0: Hola muchachos, lo que voy a contarles en estos minutos es la historia de lo que vamos a llamar la era napoleónica, la era de Napoleón Bonaparte. Muchos personajes tuvieron protagonismo en el desarrollo de la revolución francesa. Tenemos a Danton, a Marat y a Robespierre, a quien la historia lo va a eternizar como aquel que radicalizó tanto la revolución, al punto de que se le pasó un poquito la mano asesinando a diestra y siniestra a todo aquel que estaba en contra de la revolución, periodo que conocimos en clase como el régimen del terror. Pero la gloria de la revolución se la va a llevar un personaje con gran carácter y determinación, Napoleón Bonaparte. como ¿Por qué me interesa a mí estudiar la historia? ¿Para qué me sirve estudiar la historia de Francia? Pues pasa que a Napoleón le debemos, por así decirlo, las condiciones para nuestras independencias. Napoleón va a cambiar el mundo europeo y va a llevar las consignas de la revolución a todas partes. Va a poner a tambalear las monarquías y los imperios. Así que, empecemos. Y se preguntarán ustedes, ¿pero de dónde sale este tipo si en los inicios de la revolución no lo habíamos mencionado? Pues imagínense que por el temor al avance de la revolución, las principales monarquías, es decir, los señores de España, Austria, Inglaterra, Prusia y Holanda, crean una coalición contra Francia. Es decir, se unen para acabar con todas las ideas de la revolución y evitar que se extiendan. Durante el directorio, los austriacos y prusianos habían invadido Francia. Acuérdense que María Antonieta, esposa de Luis XVI, era austriaca y son vencidos por el ejército de la revolución. En ese ejército se destacó mucho la figura de Napoleón Bonaparte. El tipo era tan buen estratega en el campo de batalla que lo nombran jefe del ejército para triunfar en la batalla contra Austria e Inglaterra. Napoleón llega al poder con un golpe de estado al directorio el 9 de diciembre de 1799. Allí lo proclaman cónsul y crea un gobierno autoritario, ya no republicano. Y más adelante ya no será cónsul, será emperador. El golpe de estado se da porque ya en el directorio no hay realmente eh, una, una meta, un objetivo y una directriz. Hay corrupción y hay desorden, así que él decide tomar las riendas. De, de la revolución hasta ese momento Napoleón es un tipo solitario, egocéntrico amante del conocimiento y por eso puede ser visto como pedantería la siguiente situación nunca antes vista en Francia el desplante hecho al papa Pío VII imagínense que el 2 de diciembre de 1804 se corona a sí mismo como emperador de Francia todo el mundo esperaba que el gran Napoleón se inclinara ante el pontífice. El tipo sale con una cosa que nadie se imaginaba. Napoleón se levanta le quita la corona al Papa y se la coloca él mismo, rompiendo todos los protocolos y la tradición que había en Francia, pues era el Papa quien coronaba a los reyes. Sin embargo, hay que mirar más allá. Más que un acto de pedantería, fue un acto de coherencia, pues como la revolución creó un anticlericalismo debido a los excesos del clero y la nobleza debía parecer que el pueblo quería la coronación y no que era una cosa de la iglesia. Napoleón había hecho un, un acuerdo, un concordato con la iglesia y, y, digamos, el poder político, que cada uno iba a estar en, sus, en su ámbito. Además de eso, Napoleón había proclamado la libertad de culto y no podía favorecer una religión en detrimento de otras. El ideal de las guerras napoleónicas era llevar la libertad y los logros de la revolución a toda Europa. Y el principal éxito de la revolución se concreta con el fin de la, de la servidumbre y eh, extiende el Código Civil Francés. <risa> Napoleón está en guerra con toda Europa, pero los enemigos fuertes son los ingleses. A tal punto que decreta un bloqueo continental contra Inglaterra, es decir, ningún barco inglés podía cruzar el Canal de la Mancha y desembarcar en los puertos europeos. Imagínense, así como hoy los gringos poniendo bloqueos económicos a todo país que está en contra de ellos, o a todos los países con los que está en guerra. Los portugueses se negaron, así que eh, Francia eh, invade, Napoleón invade a, a los portugueses, y ahí de pasito invade Francia en una maniobra eh, propia de Napoleón Bonaparte, ¿ya? cosa que va a permitir nuestras independencias, y que hablaremos en una otra ocasión. Pero ningún imperio es eterno. En 1812 el imperio napoleónico iba desde Portugal hasta el imperio austrohúngaro y desde el mar Mediterráneo hasta los mares del norte y Báltico. La caída la va a propiciar, por un lado, la derrota en Rusia y las guerras de guerrilla en España, porque es que los españoles no aceptaron, no acataron bien las reformas de la Revolución Francesa. Todo eso fue aprovechado por las monarquías. Y en 1814 los aliados invaden Francia. Napoleón le toca abdicar a favor de Luis XVIII. Más adelante Napoleón vuelve y demora 100 días. Pero finalmente fue derrotado y capturado por los ingleses en la batalla de Waterloo. Lo llevan a una isla y allí Napoleón pasa sus últimos días eh, y muere y... Eh, digamos, se restauran las monarquías en toda Europa, periodo que vamos a estudiar más adelante como el periodo de la restauración. Así que, eh, bueno, nos vemos en clase para ampliar esta información. Si he utilizado alguna palabra que desconozcan, por favor, búsquela en el, en el diccionario y puede eh, ampliar también esta información con eh, el libro guía. Chao, chao, que tengan buena noche, buena tarde o buen día.